0: Welkom bij Tigritoris, een podcast van de correspondent over de allermooiste Surinaams-Nederlandse literatuur met Noralie Beijer, grand dame van de Nederlandse
1: journalistiek, en Raoul De Jong, schrijver, essayist en fluisteraar van Tigritoris. Hallo
0: luisteraars. Welkom bij Tigritoris. Altijd praten wij, Noralie en ik, in een speciale werkgroep over de parels van de Surinaamse literatuur. We hebben een andere band met Suriname. We zijn van een andere generatie. Ik leerde mijn Surinaamse vader pas kennen toen ik 28 was. En pas toen dook ik voor mijn boek Jaguarman in de geschiedenis van Suriname. Ik ging op zoek naar de verhalen, helden en denkers uit het land van mijn vader. Um, en Noralie is van de generatie van mijn vader. Uh, ze heeft Surinaamse ouders. Beide ouders zijn Surinaams. En veel van de schrijvers die ik ontdekte toen ik 28 was, heeft Noralie zelf gekend. Tijd om ervoor te zorgen dat deze schrijvers het podium krijgen dat ze verdienen, dachten we. En daarom maken we deze podcast Tigri Toris, een eerbetoon aan de schrijvers die elke Nederlander en Surinamer zou moeten kennen. Omdat hun verhalen ons wat leren over het Nederland en Suriname van vroeger en nu. In de podcast bespreken we literatuur van toonaangevende schrijvers die perspectieven biedt op wat het betekent mens te zijn, die deuren opent naar onbekende hoofdstukken in onze geschiedenis en die niet alleen onze boekenkasten, maar ook onze levens verrijkt. Die Surinaamse verhalen noemen we Tigritories, verhalen van de tijger. Naar het Surinaamse gezegde, zolang de tigri niet gehoord wordt, de tigri is de tijger, eigenlijk de jaguar, blijft de jager de held. Want als we alleen de verhalen van de jager horen, blijft het verhaal incompleet. We hebben alle visies op de werkelijkheid nodig om die te kunnen zien zoals die is. Hallo luisteraars, hallo Norali.
1: Hallo. <laughs>
0: In deze aflevering gaan we praten over Thea Doelwijd en haar speelse revolutie uit 1967. Een hoofdstukje uit de Surinaamse geschiedenis wat ik zelf heel interessant vind. Na afloop van deze aflevering willen jullie natuurlijk allemaal dit boek lezen. En uh, speciaal voor leden van de Correspondent is het gehele boek uh, beschikbaar. Je kunt het downloaden op het platform. In de vorige aflevering hebben we gesproken over Anton de Kon, die in 1934 bij Slaven van Suriname heeft geschreven. Wat tijdens zijn leven maar één druk heeft gehad. Maar dat een aantal jaar na zijn dood, in de jaren zestig... is herontdekt in Nederland door Surinaamse studenten. Die hebben kopieën gemaakt van dat boek. Die kopieën opgestuurd naar Suriname. En het mooie is dus dat dat toen van alles heeft veroorzaakt. Wat het veroorzaakte zover ik weet, was een soort speelse revolutie. Eigenlijk, jonge mensen stonden op en die gingen zijn goede voorbeeld volgen. Ze gingen op zoek naar andere helden, zoals Anton de Kom, andere schrijvers... die ook dingen hadden geschreven die waren vergeten. En ze gingen zelf gedichten schrijven, zelf boekjes uitgeven, toneelstukken, liedjes. Het was denk ik, deze speelse revolutie was een van de dingen die... ...heeft geleid tot, uh, tot, uh, tot, tot die onafhankelijkheid.
1: Ja, en die speelse revolutie, de naam ja. ervan... Ja, ...en het idee ervan komt van Thea Doelwijd.
0: Ja, precies.
1: En wie is Thea Doelwijd?
0: Thea Doelwijd is nou een van de belangrijkste mensen uit die speelse revolutie. Ze werd geboren in 1938 in Den Helder, Nederland. Als dochter van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. En ze is dat zelf gaan herontdekken. Onder andere door naar Suriname te gaan. Uh, daar is ze gaan schrijven voor een krant... En in 1967 heeft ze toen een boekje uitgegeven, getiteld De Speelse Revolutie, die eigenlijk een soort vooraankondiging was van alles wat de jaren daarna zou gaan gebeuren in Suriname. Ja,
1: Toch dat Toch zeg klopt. ik dat goed zo? Ja, dat klopt heel erg. Want zij was inderdaad van de stroming van mensen die het Nederlandse kolonialisme echt beu waren. Ja. En die inderdaad in navolging van Anton de Kom uh, wilden dat ook de geschiedenis vanuit zichzelf beschreven werd. Ja. Dat er ook gekeken werd hoe zij dachten over zichzelf, over hun eigen land, over hun eigen geschiedenis. En ik denk dat Thea Doelwijk daar heel veel toe heeft bijgedragen. Ja. Omdat zij ging speuren en ging graven. En die speelse revolutie is daar dus één ding van. Ja. Maar daarnaast heeft Thea natuurlijk tig dingen gedaan. Ja. Uiteindelijk heeft ze zich vooral toegewijd tot theater ja. en dan met name tot cabaret. Dus op een speelse manier ja. mensen bewust laten kijken naar zichzelf ja. en naar hun maatschappij.
0: En zo dingen veranderen, hopelijk. En zo
1: hoop je dingen te veranderen, want mensen lachen om zichzelf. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook wel van, oh ja, oh ja, dit kan eigenlijk niet.
0: Ja. Ik ken haar trouwens door een boekje wat ze heeft uitgegeven, ik geloof in begin jaren zeventig, een verzameling, fragmenten uit het werk van op dat moment onbekende Surinaamse schrijvers, die eigenlijk tegen de tijd dat ik het boekje las nog steeds onbekend waren voor mij, in elk geval. Ja, en ik vond het zo mooi ook dat zij dus al in de jaren 70 heeft gedaan... wat wij nu hier aan het ja, doen zijn eigenlijk. Ja, ja. Die voorgangers een podium geven. Ja. Maar het mooie is dus dat dit is het eerste wat ze heeft uitgegeven. Dit boekje, De Speelse Revolutie in 1967.
1: Geheel in eigen beheer.
0: Geheel in eigen beheer, ja. ja. En in dit boekje kondigt ze eigenlijk alles aan wat daarna zou gaan gebeuren. Ja, tevuren. precies, ja. 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 Ik vind het zelf ook heel leuk om hierover te praten... omdat het zo'n goed voorbeeld is van dat dat werk van anderen. Om de kom, dus zin heeft gehad, maar dat het zin heeft om boeken te schrijven. Ja. <laughs> en dat, ja. dus, dat je daar wel degelijk mee revoluties kan veroorzaken ja. Ja. en de werkelijkheid kunt veranderen. Ja.
1: Uh, en mensen in elk geval bewust maken ervan.
0: Ja, dat inderdaad. Is, ja. Ja.
1: Ja, en, ja dat, dat is inderdaad mooi. Dat heeft Anton de Kom dus ook gedaan. Ja. Bewust maken van je eigen geschiedenis. Ja, precies. En ja. het niet laten afhangen van een ander... Ja. met een hele andere cultuur... Ja. die jou komt vertellen hoe het was. Ja, precies. Ja, en daar, daar <laughs> borduurt Thea natuurlijk heel erg goed op in. Ja. En dan wat zij erbij heeft... dat had Anton de Kom natuurlijk veel minder... Zij heeft er ook veel humor bij gebracht.
0: Ja, Als je ergens
1: ja. om kan lachen, ja. dan wordt het minder zwaar.
0: Ja, alhoewel ik moet zeggen: bij Anton de Kom, bij Slaaf van Suriname, is een zwaar, serieus boek. Maar het leidt wel naar licht, wat mij betreft. De, en de conclusie van dat boek is eigenlijk... je mag dansen, <laughs> bijvoorbeeld, ja, ja. En, en lachen ja. en, en het ja. leven vieren. En dat is belangrijk. Ja. En dat zie je ook heel erg als je zijn andere werk leest. Dat is waar. Dat, daar zit dat ook in. Ja. Dus het is juist ook onderdeel van zeg maar, de Surinaamse manier van ja. een revolutie... Uh, voor oorzaken. Dat doe je yeah. dansenderwijs... Yeah. ...met kleur yeah. En,
1: yeah. En, en humor. Yeah. humor. Ja, Dea heeft natuurlijk vooral naam gemaakt... ...met, uh, met haar cabaretteksten, yeah. uh, Met liedjes die ze geschreven heeft. Maar ze heeft zich op een gegeven moment... ...ook heel erg toegespitst op kinderboeken. Ze wilde dat kinderen... dus ...dat je van jongs af aan leert wie je bent... Ja. En wat er om je heen gebeurt. En dat heeft ze ook op een hele erge... speelse manier gedaan. Ja, ja. Ze heeft heel wat kinderboeken gemaakt... en geschreven. Ja. Ook kindertoneel... Uh, uh, laten opvoeren. En toen ze... Uiteindelijk na de zogeheten revolutie in Suriname. Want die militairen hebben hun koep omgedoopt ja. tot een staatsgreep. En toen Eerst was, was het een ingreep, er was een staatsgreep. En toen was het een revolutie volgens hun. Ja. Maar Speels was het in geen geval. En daarna is Thea dus naar Nederland uh, geremigreerd eigenlijk. Zwaar ja. tegen haar zin in.
0: Uh, nog even, want jij was hier onderdeel van. Uh, <laughs> eigenlijk een van de eerste keren namelijk dat ik hoorde over deze revolutie, was door jou. In een documentaire volgens mij, zei jij zoiets als, ja er hing heel veel energie in de lucht en iedereen wilde terug naar Suriname dat land gaan opbouwen, Klopt. veranderen, mooier, beter maken. En jij was een van die ja, mensen. Ja, dat
1: is zeker zo. Yeah. Ik ben dus niet geboren in Suriname, maar ik ben wel helemaal opgegroeid met Suriname, omdat mijn ouders daar vandaan kwamen. En ik heb altijd vanaf ik heel klein was, luisterde ik naar die verhalen van al die mensen die bij ons over de vloer kwamen. En ik kan me herinneren hoe hard ze lachten. Dat vond ik altijd heel erg mooi. Hoe lekker eten het was. Dus ik wilde altijd al naar Suriname. En uiteindelijk ben ik, ik kom uit een gezin van zes kinderen, ben ik de enige die gegaan is naar Suriname.
0: Ja, om te wonen.
1: Om er te wonen en om er te werken. Ja. En dat, dat was dus een droom die dus uit was gekomen toen. Ja, en ja. er waren dus heel veel andere leeftijdgenoten van mij die hier studeerden. Ja. Na hun studie zijn ze dus allemaal ook, nou de meesten zijn toen teruggegaan naar Suriname. Ja. En uit die mensen is ook die revolutie verder gaan groeien.
0: Ja, dus jullie allemaal terug naar Suriname. Ja, terug, allemaal ja. mooi en jong en knap met afro's.
1: Ja, met grote afro's. Ja. Ja. Die hier niet altijd werden geaccepteerd. Tenminste van de jongens niet. Maar die mochten dan de, de disco's niet in, weet je. En de ja. meisjes wel, dus wij wel. Ja. Maar die jongens met haar. Het haar was wel veel groter dan wat jij nou op je hoofd hebt. Ja. Maar het was toch wel uh, ja. verdacht. Ja, dus zo zijn wij naar Suriname gegaan. En het ja. was inderdaad een... Ik kan niet anders zeggen, begin jaren zeventig. Het was booming. Het, ja. het ging niet goed met de politiek. Maar uh, er was een elan van wij gaan het zelf doen. Ja. En toen kwam die onafhankelijkheid. Die kwam inderdaad hortend en stotend is dat van de grond gekomen. Maar toen dat er eenmaal stond. Toen eenmaal de vlag gestreken was. Ja. En de vlag, Surinaamse vlag gehezen. Toen was het oké. Okay, wij gaan dit land echt opbouwen. Nou ja, het heeft maar vijf jaar geduurd. Ja. Daarin speelde Theo Doelwijd natuurlijk ook een hele grote rol. Ja. Die begon te waarschuwen tegen de corruptie. Die natuurlijk al heel snel belichtierde. Het komt door dat grote geld dat Nederland had gegeven aan het onafhankelijke land. En waar ze verder niet mee bemoeiden. Dus ja, wat wil je dan als je iemand een hele grote zak met geld geeft? Die persoon heeft daar eigenlijk nooit mee van doen gehad. Wat moet je met dat geld? Ja. Nou ja, daar kan je dus lekkere dingen van kopen. Je kan er mooi uitzien. Ja. Dus daar ging dat geld aan op. Ik zeg het nou heel eenvoudig. <laughs> ja, nee, ik stop het punt. Maar de corruptie, ja. Uh, ja. en dat heeft Suriname mede eigenlijk naar de afgrond getrokken. Naar die militaire periode. Ja. En dat heeft Thea heel goed uh, ja. voorzien, ja. beschreven ja. in haar teksten.
0: Ja, we gaan vandaag praten met twee mensen die Thea goed hebben gekend... en die jij ook goed hebt gekend in die tijd en nog steeds. Marijke. Marijke, Marijke ja. van
1: Geest. Die is dus sinds jaar en dag is dat de partner van Thea. En we praten ook met Rita Raman. Ja. En Rita Raman was ook een van die figuren in die tijd... die zich heel erg inspande om dit land uh, tot grote hoogte te stuwen.
0: We zullen fragmenten horen uit de Speelse Revolutie... voorgelezen door Mathieu Weideven, theatermaker, acteur, vriend van mij. We hebben samen een toneelstuk geschreven over een van de schrijvers... die door uh, Thea Doelwijd is herontdekt, GGT Rustwijk... Surinaamse dichter, schrijver, ook cabaretier... en ook de overgrootvader van Mathieu. Um, en ja, Mathieu die is zelf een keer langs geweest bij Thea Doelwijd. En uh, ik zag hem toen een paar dagen later... en hij stond helemaal aan door alles wat uh, Thea en Marek hem verteld hadden. En um, ja, en hij is eigenlijk een van de mensen die in de voetsporen loopt van Thea. Omdat, ik denk, zeg maar, we zouden kunnen zeggen... dat er nu weer een soort van revolutie aan de gang is. Van jonge mensen die... Die mensen die voor hun kwamen herontdekken en een podium proberen te geven. Zoals ik en Mathieu en er zijn nog heel veel andere mensen die dat doen. Um, ja, en het is zo leuk om uit te vinden dat we dus niet de eerste zijn... dat er mensen voor ons kwamen die dit al hebben gedaan.
2: Die dag las iedereen het grote programma. Keek iedereen naar het grote programma. Hoorde iedereen van het grote programma. Het grote programma dat vele punten had. Onder andere deze... Doe het zelf. Doe het nu. Doe het voor uw land, dat gisteravond geheel het uwe werd. Doe het voor uzelf, kind van uw eigen land. Doe het voor alle kinderen van dit land. De grote projecten zullen worden behandeld in De Grote Kring, waarvoor zelf na zes maanden vertegenwoordigers moet kiezen. De Grote Kring zal voor de buitenlandse betrekkingen en steun zorgen. En zo ging het maar door. En toen kwam... Dit kunt u zelf doen. Dit vraagt het grote programma van u allemaal. Iedereen bouwt zelf een goed huis. U kunt kiezen uit 10 modellen. Zie bijgaande tekeningen. Grond beschikbaar. Als u al een goed huis hebt, helpt u iemand anders die nog geen goed huis heeft. Jongeren, bouw je eigen scholen. Huiswerk voor de middag is school helpen bouwen. Geen werk? Meld je bij het grote programma. We beginnen met het asfalteren van alle wegen en het betegelen van alle trottoirs. Daarna beginnen we aan nieuwe wegen. Notenbenen, niet-werkers zal worden gevraagd wel te werken. Let op de heren met een p-pet. Zij zorgen voor werkverdeling en vervoer. Schrijvers en schilders meld je bij het grote programma. Goede verdiensten, eigen leerboeken en kunstwerken zijn dringend nodig. Onderwijzers en onderwijzeressen... Meld je elke donderdagavond bij het grote programma. Eenvoudig, nieuw, eigen leerplan ligt klaar. Aanvullingen welkom. Lever u financiële bijdrage naar vermogen aan het grote programma. Let op de heren met de zogenaamde p Al onze aanhangers geven zelf het do-it-zelf voorbeeld, enzovoort.
0: We gaan het vandaag hebben over Thea Doelwijd en haar
1: speelse revolutie uit 1967. We spreken over dit boek en over Thea Doelwijd zelf... met twee mensen die haar heel goed kennen... en die weten welk enorm verhaal er achter dit boekje schuil gaat. Ik begin met Marijke van Geest, levensgezel van Thea. Ja, we wilden Thea er natuurlijk graag zelf bij hebben, maar...
3: Thea is slechterbeen, dus dat wordt moeilijk en ze kan ook niet zo lang zitten... Dus dat zou een beetje een probleem zijn. Ja.
1: Maar niemand die beter weet en meer weet van Thea dan jij... omdat jullie al heel lang met elkaar zijn. Vertel even, hoe lang en hoe is het gekomen?
3: Wel, Thea was al naar Suriname geweest en kwam terug in Nederland. En ik was in de Verenigde Staten geweest. Ik had daar een Montessori-school opgericht, maar Amerika beviel me niet. En ik kwam ook terug in Nederland... Onze ouders woonden allebei in Bloemendaal. Dus wij kwamen weer in Bloemendaal terecht. Dat was in 1964. En toen ontmoetten we elkaar bij gezamenlijke vrienden. En Thea was daar met een vriendje. En er zat een prachtige sportauto. Maar er klikte iets tussen Thea en mij. En we hebben dat vriendje op de trein gezet. En wij zijn met die mooie sportwagen... Bloemendaalse Bos ingereden. En daar zijn we gewoon gaan vrijen.
4: <lacht>
3: en toen werd er... op het raampje van die auto... geklopt. En Thea draaide het raampje open. En daar stonden twee agenten. En die waren verbijsterd. Maar dames, wat doet u nu? <lacht> nou, toen moesten wij erg lachen. Die agenten ook. En vanaf die tijd was het aan.
1: En het is al <lacht> heel wat jaren. Mike. En
3: dat is... Eh, 12 april 1965 ben ik naar Suriname gekomen. En sinds die tijd wonen we samen. Dus dat is volgend jaar 57 jaar.
1: Wauw, wow. Wow. daar doen we je graag na natuurlijk. Ja. Oké. Okay. <laughs> uh,
0: en dan hebben we Rita Ducci, Raman. We zijn een verre familie van elkaar. Ja, en voor mij ben jij zelf een soort Surinaamse held. Je bent schrijver, revolutionair. Zo noemt een vriend van mij jou altijd. Voormalig ambassadeur van Nederland in Tunesië, op Malta en in Santo Domingo. Ja, en samen met Thea was jij eigenlijk onderdeel van een soort culturele revolutie die in de jaren 70 in, uh, in Suriname heeft plaatsgevonden, toch?
5: Ja, dat klopt. Het begon eigenlijk allemaal rond 1969, toen voor het eerst door stakingen de regering Pengel naar huis moest. En vanaf dat moment is er een hele ontwikkeling geweest in cabaret, in uh, radiohoorspelen schrijvers die elkaar ontmoeten. En het ging eigenlijk altijd over een positieve verandering. Suriname, onafhankelijk. Suriname op eigen kracht zich verder ontwikkelen tegen armoede.
0: Ja, Thea is in Nederland geboren, had een Nederlandse moeder, Surinaamse vader. toch? En in 1961 is ze voor het eerst naar Suriname gegaan. Volgens mij om, om te blijven meteen was het idee. De, waarom, waarom heeft ze die keuze gemaakt? Toen?
3: Zij voelde zich niet thuis in Nederland... Dan moet ik erbij zeggen, ze woonde in Bloemendaal. Als ze nou in Amsterdam had gewoond, was het misschien nog een beetje anders geweest. Maar in Bloemendaal was een zeer bekakt dorp. Waar alleen maar witte mensen wonen. En zij voelde zich daar niet thuis. Ze wist, ja, ze had kroeshaar. En dat kon men niet knippen daar. Dus dat haar groeide, groeide, groeide. En ze werd voortdurend voor neger uitgescholden. En ze voelde zich dus helemaal niet thuis daar. En toen ze haar journalistopleiding had afgerond... toen heeft ze geschreven naar een krant in Suriname... dat was Dagblad Suriname, naar Percy Wijngaarden. En Percy noemde haar een deus ex magina. Eindelijk iemand met een echte opleiding die hmm. naar Suriname wil komen. Dus ze is toen onmiddellijk gegaan. Ze werd met open armen ontvangen. En ze heeft een heerlijke tijd bij de krant gehad...
0: En zouden jullie iets kunnen vertellen over de situatie in 1961 in Suriname? Want ik denk Thea kwam daar aan en zij moeten hebben gezien ook dat er ruimte was voor verbetering. Afgaande op dat eerste boekje wat zij heeft geschreven in 1967, de Speelse Revolutie. Ja, hoe, hoe was de situatie op dat moment in Suriname, politiek en. en...
5: Nou, ik zou wel wat willen vertellen vanaf 64. Ja. Want wie Egisani is toen opgericht en die schrijversgroep. Ja. Mensen als Venetiaan waren net teruggekomen. En die Egisani, dat ja. betekende
1: ons, ons eigen ding. Ons eigen ding. Ja. Ja.
5: En je had een groep van schrijvers. Ik ben er ook een paar keer geweest en mij riepen, ze, noemden ze dan zusje, want ik was. Eigenlijk nog een ukkie die ja. daar langskwam. Wat je,
0: jij hebt ooit gezegd in een interview... Ja. het was alsof je in Suriname in een huis woonde waarin alle ramen gesloten waren, behalve ja. één raam. En als je daaruit keek, dan zag, je, zag Nederland. je Nederland. Ja. En op, opeens was het zo alsof de andere ramen ook open gingen, ja. toch, in die er tijd? Waren,
5: er werden pogingen gedaan om andere ramen open te krijgen. Ja. Bijvoorbeeld op de middelbare school mocht je voortaan. In plaats van uh, Frans kregen we nu Spaans les. Terwijl vroeger was het gewoon Duits en Frans. Ja. En uh, werd dus steeds meer gezegd, we moesten aansluiting zoeken, ook in de regio. Het was gewoon voor ons een tijd dat de wereld open ging. Ja. Ja, ja,
1: wat ik ook heel mooi vind is dat juist in deze tijd... Thea die Speelse Revolutie heeft geschreven. Ja. 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 Waar gaat dat over? Wat zegt ze daarin?
3: Ze laat daarin duidelijk merken dat ze het niet eens is met de regeringen in Suriname. En dat daar verandering in moet komen. En dat moet niet met wapens gaan en niet keihard. Maar dat moet op een leuke manier gaan. Het moet speels zijn... En hmm. daar zit al haar cabaretachtige gevoel in. En de situatie is erg, maar je moet er ook om kunnen lachen. Maar er moet verandering komen. En dat was in 1967?
1: Ja. ja. En lang hmm. voordat er werkelijk voordat er naar de
0: rapens is gegrepen. Ja. Ja. En waar moest precies verandering in komen?
3: In de vriendjespolitiek, de corruptie... En de verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar uitspelen, hmm. dat was ook een heel sterk iets wat speelde bij de regeringen. En waar Thea absoluut tegen was, die wilde juist samenwerken met alles. En ze werkte ook altijd in haar theater met alle bevolkingsgroepen. Niet tegen elkaar uitspelen. En dat deed de hmm. regering in die tijd.
0: En wilde ze ook onafhankelijkheid?
3: Onafhankelijk zijn natuurlijk.
0: Ja, wat ik ook bijzonder vond, want zo ben ik uh, Thea ooit op het spoor gekomen. Toen ik zelf mijn Surinaamse vader ontmoette en die eigenlijk ook niks vertelde over de geschiedenis en ik wilde weten wie kwamen er dan voor mij, waren er ook schrijvers die voor mij kwamen. En toen kwam ik dit boek op het spoor, Krikra, uit 1971. Ja, en dat is een bloemlezing van allemaal vergeten Surinaamse schrijvers, eigenlijk zoals Anton de Kom. Maar ook allemaal anderen, de gebroeders Penar en Thea Douwe heeft deze bloemlezing samengesteld. Dat is eigenlijk de eerste in zijn soort, volgens mij. Ja, kun je dat nog herinneren, dat ze hieraan begon? En waarom begon ze hieraan?
3: Ik denk omdat ze inderdaad wilde laten zien dat Suriname belangrijke mensen heeft gehad. Ja. En dat het niet een volk van niks was. Er waren zeer belangrijke schrijvers, zoals inderdaad toch broeders Spenaar, Papa Koenders, Sofie Redmond. Die hebben allemaal hun sporen verdiend in de Surinaamse literatuur en in de samenleving. En dat werd helemaal verdonkerd. maand. Het was allemaal Nederlands. Ja. En dat, daar kom ze helemaal niet tegen.
0: En was de boodschap van dit boek ergens ook? Wat zij konden, kunnen jullie ook? Precies, ja. ja. Wat, wat ik mooi vond ook van dit uh, boekje... dit was bedoeld voor middelbare scholen. Toch? Dit werd, uh, ja, ja. Ja.
3: Want ze we lazen alleen maar Nederlandse schrijvers. Ja. Albert Helman met, met moeite. Ja. Maar ja, verder moest je Vondel lezen. Ja. Maar, maar maar, maar,
1: Marijke, je gaf zelf les. Je gaf Nederlands uiteindelijk. Heb je ne ben je Nederlands gaan doceren in Suriname? Wat deed je met de literatuur die Thea naar boven haalde? Ik bedoel, ik wil vragen... deden jullie dat samen...
3: Ja, alles wat ze schreef heb ik altijd nagekeken voordat het naar de drukkerij ging. We spraken er samen over. Ik gaf eventueel aanvulling of ik zei dat nee. We deden het samen en ik heb ook altijd, ik gaf wel Nederlands, maar dat is Nederlandse taal. En Thea's boeken zijn vaak in het Nederlands geschreven, dus ik kon ze gewoon gebruiken. Mm. Geen enkel punt. Ja. 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 En het was echt goed, Nederlands geschreven. <laughs> ja, zo had er wel voor. Precies, ja. ja Wat ik weet
5: van uh, toen ik eindexamen deed ja. op de AMS. Ja. Wij moesten voor onze literatuurlijst, mochten we maximaal uh, vier Surinaamse schrijvers ja. opvoeren op de lijst. En de rest werd eigenlijk gezegd, uit die periode van de Nederlandse uh, literatuur, uit die periode weer vijf. We moesten totaal zeventien boeken doen en daarvan waren vier... Uh, Surinaam, Mochten Surinaamse schrijvers. Ja.
1: Je zei net, er waren op de hele stapel van boeken die je moest lezen, er waren er maar vier mm -hmm. van Surinaamse afkomst. Ja, ik weet niet, je moet me verbeteren als het niet zo is. Maar toch krijg ik dan direct het woord indoctrinatie in mijn hoofd. Ja,
5: ja. Nou, het was, uh, in de eerste plaats waren natuurlijk onze meeste leraren waren Nederlanders uit Nederland... die die, die Surinaamse boeken niet kenden... Nee. niet hadden gelezen. Ik denk dat haar ja, op positie was daarin anders, ja. ja. Dus die zeiden gewoon... van ja, je gaat geen boeken op de lijst plaatsen... die ik niet gelezen heb. Ja. Ja,
1: dan zou ik zeggen, dan moet je ze lezen. Ja. ja. Just, ja. 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 Nee,
3: ik, ik gaf mijn eindexamenleerlingen nooit... maar vier Surinaamse boeken. Ze mochten alles lezen wat ze wilden.
1: Ja. Ja. Ik wil even aan Marijke vragen... want Thea maakte dit allemaal mee ze schreef erover in de krant, maar ze ging toen ook volop in cabaretteksten de mensen duidelijk maken wat er is gebeurd en waar ze voor moeten waken en zo. Wat was nou zeg maar het eerste cabarettekst die hierop inspeelde? Kan je dat nog herinneren?
3: Ik denk dat het Frek was. Frek en haar lach zijn de eerste uh, cabaret die ze geschreven heeft. En er werd veel gemuziceerd ook. Maar het was ook tegen de bestaande regeringen. Ja, het ging tegen Pengel en tegen Arlachman... die alsmaar tegen elkaar bleven strijden. En dat wilden ze niet. Ze moesten samenwerken. En dat was belangrijk. Dus daarom ging ze daar cabaret overschrijven, cabaretteksten teksten, waar mensen om moesten lachen. Maar je werd wel meteen met je neus op de feiten gedrukt. En dat was belangrijk.
0: Want ze heeft het Doe Theater opgericht, toch? Ja. Een theatergezelschap?
3: Het was een theatergezelschap. Uh, zij wilden De mensen die theater speelden, de spelers, wilden ze professionaliseren. Het moest professioneel worden. En niet alleen een hobby, een amateur.
0: En hoe zagen jullie de toekomst voor je op dat moment? Jullie waren allemaal heel hard aan het
3: werk eigenlijk. Met heel veel energie. Jullie schreven liedjes, teksten, ja, boeken. Het was een droom dat Suriname onafhankelijk was geworden. Dus, dus dat was zo belangrijk. Yeah. En dat was heerlijk. Eindelijk geen wingewest meer. Yeah. Want het was een wingewest. Yeah. Een, een zelfstandig deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Nou, dat wil je toch niet zijn? Ja. Yeah. En dus eindelijk die onafhankelijkheid. Ik zat in het stadion. Ik... Ja, 1975,
0: 1975 gebeurde dit. 1975, ja.
3: dat was geweldig. Dus je was blij en overal liepen blije mensen rond. Ja. Het was een, een verademing. Ja. Uit die tijd is ja. land te koop. Dat
1: is natuurlijk heel beroemd geworden van Thea. Misschien kunnen we dat even horen, Jacco. <middels> De boot langte is bocht.
0: Doch niet
2: studeren.
0: het ook voor jullie alsof ja, de speelse revolutie gelukt was op dit moment dat jullie de onafhankelijkheid kregen? Was het alsof dat jullie onafhankelijkheid was die jullie voor elkaar hadden gekregen? Nee, nee. Nou, met, ik, nee?
3: nee voor mij wel. Het ja, ja? Ja. was echt uh, van, hè, hè, gelukkig. Het, is gelukt. het land is vrij, het is gelukt, ja. Ja. Ja.
0: En, en dat... voelde het dan alsof, je het nu, alsof jullie het mochten gaan doen, ja. het land opbouwen? En...
5: Ik voelde dat niet zo, nee. omdat wij een jaar lang een campagne hebben gevoerd voor wat we noemden Nationaal Beraad, voor de voorbereiding van de onafhankelijkheid. Omdat vanaf het begin, doordat vooral de VHP, maar eigenlijk ook met de Javanse partij, allemaal zich tegen de onafhankelijkheid keerden. En wij zeiden van de onafhankelijkheid is het begin. Het is een administratieve onafhankelijkheid... die nog moet worden ingevuld, sociaal-economisch in het land... Ja. Maar we zeiden: je, het zal niet lukken als je niet wat samenwerking hebt. En toen hebben we dus daarom een nationaal beraad met de directeur van het museum, het Nationaal Museum, die was bereid om voorzitter te zijn. Hebben we eigenlijk uh, verschillende groepen erbij gekregen: de, het Comité Christelijke Kerken, de Hindoe-Moslimgemeenten. De associatie van advocaten. Het was eigenlijk een hele grote groep uit de samenleving. De dag dat het er was, heeft de regering Aron zich eigenlijk teruggetrokken. Dat ze, dat ze niet meer meededen. Terwijl wij zeiden, we moeten een, in een proces gaan van samen met elkaar. Want het was best een hele onplezierige situatie, want elke dag brandden er gebouwen in het centrum van uh, Paramaribo. Het was, ja, uh, het
0: was niet alleen maar feest.
5: Het was helemaal geen feest. Het was veel angst, ja. want uh, het, het parlement kwam niet bij elkaar. De grondwet was niet goedgekeurd. In de regering zelf waren er drie van de coalitiepartners opgestapt. En de mensen, vooral jong-VHP, die kwamen echt met stokken. Opstand, en weet ik wat, ja. de stad en die sticht de brand. Dus wij zeiden, je kunt die onafhankelijkheid op die manier niet van de grond krijgen, want dan zit bijvoorbeeld de hindustanse partij zei, als die creolen aan de macht blijven en we zijn onafhankelijk, gaan ze eigenlijk ons verder onderdrukken, ze gaan je kinderen verkrachten, er werd van alles en nog wat gezegd. Ja. Nee. En ja. daarom trokken mensen ook massaal richting uh, de
1: Bijlmer ja, Express. En daar is ja. die uh, land te koop, natuurlijk ja, een satire ja. ook. Hè.
3: Want moet ja. de Creole alleen aan de macht? Moet de Creole koelies haten? Moet alle bakra Suriname ja. verlaten? Ja. En wat wordt er van de boeroes verwacht? Ja. 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 Dat was wel heel duidelijk.
1: Het is U. wel zo dat dat doetheater... dat staat dus in de traditie, je zei het al een beetje... van de doespelen... En wat was daar nou de, de kerngedachte van? Bij de doespelen, Bij die doespelen werd, wat Thea dus overgenomen
3: heeft in haar doespelen. Er werd kritiek geleverd op de slavenhouders. De doespelen, dat werd getolereerd door de slavenhouders, want dan waren ze tenminste even niet opstandig. En ze werden ook in het binnenland door de gevluchte marons gespeeld. En er werd stevige kritiek geleverd op de slavenhouders. En dat wilde Thea ook kritiek hebben. En dat kun je met dansen, je kunt het met muziek doen en met teksten. En zij schreef voor de teksten en de muziek, Harto enzovoort, die maakte de muziek. Maar het belangrijkste was kritiek. Nooit iets accepteren wat, je niet, wat niet goed is. En dat is het allerbelangrijkste. En dat is in de Doespelen komt dat ook zeer naar voren. En ook in de, in de andere theaterspelen. Nooit iets accepteren wat niet goed is.
0: En na de onafhankelijkheid, als ik het goed begrepen heb... werd eigenlijk de strijd... hoe ga je één land maken en één volk ja, maken? En van niet verdeeld, dit ad...
3: zoals de. verdeeld, zoals de Hollanders was de verdelen heerspolitiek. Ja, en nu en moest, nu het, moest het, een... het samen worden. Ja. Ja,
0: welke verschillende groepen waren er allemaal?
3: Nou, je had in principe in het begin alleen maar de Hollanders en de slaven. En dat waren, die waren de mensen uit Afrika. Maar toen werd de slavernij afgeschaft... En die plantages moesten wel blijven werken. Dus toen werden er contractarbeiders gehaald uit. India, Indonesië, China. Ja, en dat waren, die moesten voor een zeer laag loontje... maar ze kregen een loontje... moesten ze heel zwaar werk doen op de plantages. En ze werden in barakken gehuisvest, Lelydorp. En dat was natuurlijk ellende. En de Nederlanders speelden die bevolkingsgroepen tegen elkaar uit... Ja. Want als ze een eenheid zouden vormen, dat zou gevaar opleveren.
4: Ja,
0: dan waren ze de meerderheid. Dan
3: waren ze ver in de meerderheid, dus uit elkaar, tegen elkaar op. Zeggen dat die niet te vertrouwen zijn en die verkrachten je vrouw. En die, oh, die denken alleen maar aan geld. Zo ging dat. Ja, wel, maar het ja. Was, er was ook gewoon fysiek geografisch
5: spreidingsbeleid. Ja. Je had kampons van de Javanen. Je had waterschappen van de En je had ook nog de wetgeving die volgens etnische lijnen was. Want je had de hindoehuwelijkswetgeving. Je had de Javaanse wetgeving. En er was ook nog een wet die al vanaf de slavernij gold is. Dat bijvoorbeeld... De blanken mochten niet met de zwarte trouwen. Yeah. Dat was ook bij wet verboden. Yeah. En er was ook nog één groep die we vaak vergeten. Dat waren de inheemse. Yeah. En uh, die hebben eigenlijk zelf nog, terwijl de Afrikaanse slavernij al was begonnen... waren zij nog bezig met een guerrilla-oorlog tegen het koloniale leger. Yeah. En ze hebben nog vredesverdragen gehad toen er al slaven in Suriname waren ingevoerd uit yeah. Afrika. Gegeven met, was er een samenleving ontstaan waarin je dan aan de basis, de armsten, dat waren dan de in het binnenland gevluchten. de Marons en de Marons Indianen. en de Indianen. Ja. 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 En in feite is het ook belangrijk voor de geschiedenis dat die inheemse hebben eigenlijk de Marons opgevangen. Daarom is het vrij uniek dat Suriname Marons kent. En de meeste andere slavenkolonies eigenlijk niet. Omdat toen die mensen dus uit uh, ellende het bos invluchten wachten hun daar gelukkig mensen die hun eigenlijk een beetje wegwijs hebben gemaakt. Maar wat er dan erg was, is dat toen in feite het algemeen kiesrecht kwam in Suriname. En er dus politieke partijen ook uh, mochten ontstaan. Toen kreeg je al onmiddellijk de partijvorming op basis van etniciteit. Ja. Dus je kreeg de Kriose partij, de Hindustaanse partij, ja. de Javaanse partij. En dat is een van de... Problemen tot aan de dag van vandaag, want yeah. daardoor hoeft een partij niet echt een programma te maken over sociaal, economische ontwikkeling, welvaart
3: creëren of wat dan ook.
0: En hoe gingen jullie dan proberen om van al deze mensen één volk te maken? Wat was het dan wat al deze mensen...
3: Nou, dat deed je dus in het theater om iedereen te laten meespelen en met elkaar. Yeah. De Creolen moesten ook Hindoestaans leren dansen. Iedereen moest yeah. de dingen van elkaar Leren en heel goed luisteren, heel goed kijken naar elkaar. Ja. En samenwerken, samenwerken, samenwerken. Dat was het allerbelangrijkste. Ja. En in de jaren 75, 80 werden haar
1: teksten ook... Ik bedoel, ze zijn als speels begonnen. Ze bleven speels, maar ze werden steeds kritischer, steeds sarcastischer. Kritischer.
3: Ja, steeds kritischer. En de militaire koep was geweest. Het was nog rustig. En toen was men al bang, was Thea al bang... dat, ja, mannen met een geweer... kan je dat wel helemaal vertrouwen. Dus ze heeft een stuk gemaakt, broergeweer. En ga alsjeblieft niet tekeer met je geweer. Hou het rustig, leg je geweer weg. En de militairen werden altijd uitgenodigd... om naar Talia te komen... Talia was dus de Talia was het theater waar Thea altijd speelde. En met Baouzi kwamen er minstens tien militairen met het geweer in hun hand, hm. gingen op de eerste rij zitten. En ik stond echt met een vluchtauto klaar op het terrein achter Talia. Als ze zouden gaan schieten, ik had ook aan Thea gezegd: onmiddellijk naar achter, zij stond altijd achter het podium. Zo. Onmiddellijk naar achter en we rijden weg. En we zouden ze gek wegrijden. En wie mee kon, die zouden we meenemen. Maar echt, het zijn soldaten die hebben alleen maar geleerd om te schieten. En daar waren we erg bang voor. Maar ze hebben niets geschoten toen. Ze hebben gewoon uh, ze met, met strakke gezichten. Ze vonden het niet zo leuk. Maar er is godzijdank niks gebeurd.
4: Everything shines in a golden light. Everything looks bright. Take loose, right? Now you know that, that
5: your country will change. Mm -hmm. Now you
2: know that your life will change. A first scoop is like a lightning flash. <laughs> Goodbye to old-time trash.
3: Your heart bursts
4: out of expectation. What a, What a no doubt, never rage
3: yeah I go to never rage Vertel eens iets meer over die baousie, over de inhoud ervan. Het gaat over soldaten. Met de smeekbeden gebruik je geweer goed. Vallen ons niet mee lastig. En er worden weer wantoestanden, slechte dingen aangekaart... zoals de krotten, het gebrek aan goede huisvesting... en weer de corruptie, enzovoorts. Maar ook voortdurend van, eh, help ons. Maak ons niet kapot. Help ons. Ja, daar ging het om. Zorg niet alleen dat je met je geweer alles kapot maakt, maar help ons juist. Help het
0: land. Dus eigenlijk het moment dat het omsloeg de stemming, was zo de militaire koep. Ja. Was het vanaf dat moment, in 1980 ja. was die ja. toch? Ja. ja. Kunnen kun, kun jullie vertellen wat, wat er toen nou, gebeurde? Die in 1980
3: coup. was de koep, dat was nog niet het probleem. Maar het probleem was echt wel de decembermoorden. Ja. Dat werd het grote probleem. In 1982. En, dat 1982.
0: en wat was het moment waarop jullie zelf besloten de strijd op te geven? Dat het te gevaarlijk werd? En...
3: Nou, de koep was geweest en um, de decembermoorden waren geweest. Alles was gesloten. Er was een avondklok. Er was een samenscholingsverbod. De scholen waren gesloten. De theaters waren gesloten. Thea en ik waren in Dorarica. En daar komt Henk Herrenberg naar ons toe. Hé, hey, dag Thea, dag Marijke. Henk Herrenberg, daar heeft Thea ooit samen ook uh, een bundel mee geschreven. De vlucht heet dat, over de mensen die allemaal naar Nederland gingen. Hé hey, Thea, waarom zien we niks meer van je? Ja, zegt Thea, je weet het ik kritisch schrijf. En je weet wat er met kritici gebeurt. Nee, 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 ik ga aan Boutersen zeggen dat hij jou met rust laat. Ja, en die andere soldaten dan? Stilte. Ja, nou uiteindelijk leven we in een zuid amerikaans land en daar gaan wel vaker schrijvers in ballingschap. Ja, het is maar beter dat je weggaat. Hmm. Nou, toen was het duidelijk ja. dat zij niet meer kon schrijven wat ze wilde. En dat kon ze in Nederland nog wel doen. En daarom zijn we weggegaan. Het was... Zelfs een goede vriend van vroeger. Maar jij ja, hij had de partij van Bouters gekozen. Die kon ons niet meer beschermen.
4: Nee.
0: Wauw.
3: En ik had ook de Surinaamse nationaliteit. En Thea ook. En dan moest je een visum aanvragen. Dus, oh god, kunnen we dat visum krijgen? Maar de ambassadeur van Nederland in Suriname... die begreep het helemaal. Dus we kregen een visum. En toen zei ik op school dat we naar... Op vakantie gingen we naar Barbados. Want ik dacht, ik krijg geen toestemming om weg te gaan. Dus we zaten in het vliegtuig naar Barbados. En toen het uh, omhoog ging, toen keken we elkaar aan. En toen dachten we, we zijn gered. Ja. Echt waar, we zijn, we zijn gered. Ja. En vanuit Barbados naar Nederland. En toen en daarna. En toen en daarna, ja. Ik ging weer werken op een... Uh, Meteen weer het onderwijs in. Maar ja, Thea wilde blijven schrijven. En toen hebben we in Nederland, heb ik in Nederland de stichting Pre-Pre Theater opgericht. En ik deed daar de administratie van. En ik vroeg de subsidies aan bij het Prins Klaus Fonds. En bij Fonds van Cultuur. En we hebben mooie subsidies gekregen. En toen heeft Thea nog kindermusicals gemaakt. Maar ook de Dupres. En die zijn allemaal op tournee gegaan naar Suriname dankzij het Prins Klaus Fonds. En die dikke zwarte vrouw als ik, die is ook uit die tijd? Ja, die is ook uit die tijd.
0: Blijkbaar is daar een registratie van geweest... die is uitgezonden door de VPRO in de jaren negentig.
3: Of... Dat zou heel goed kunnen. Ja, ja,
0: en wat ik heel interessant vond... dat begint met een introductie, uitgesproken door Thea zelf. En die vertelt dan... ja, als je in Nederland over Surinaamse dingen praat... dan komt dat op het plankje allochtoon. Als het uit Amerika komt, dan mag het wel. Dan snapt iedereen dat het voor iedereen is. Maar als het over Suriname gaat, dan is het allochtoon. En is het dus eigenlijk alleen interessant voor allochtonen.
4: Wat gebeurt er als je in Nederland een theaterstuk maakt? Dan moet je kleur bekennen. Ik beken... Ik ben in Den Helden geboren en in Bloemendaal opgegroeid. Volgens de meeste Nederlanders behoren mijn toneelstukken echter tot het minderhedentheater. Of het immigranten- of migrantentheater. Omdat ik een dikke zwarte vrouw uitsluitend met Surinaamse vrouwen heb opgevoerd, hebben Nederlandse vrouwen mij liever in het hokje van het vrouwentheater. In andere kringen moet ik opbiechten of ik wel echt professioneel of meer amateuristisch bezig ben. Weer anderen willen graag weten of ik ook een gewoon toneelstuk kan schrijven. Uh, in gewoon Nederlands dus, een gewoon Nederlands toneelstuk. Ik zou graag willen weten waarom een Surinaams toneelstuk niet hetzelfde is als een Nederlands of Europees of Amerikaans toneelstuk. Een Engels, een een Pools, een Frans, een Amerikaans toneelstuk in het Nederlands vertaald is een toneelstuk voor het Nederlandse publiek. Waarom kan een Surinaams stuk daar niet mee worden vergeleken?
0: Ik schrok best wel toen ik dat hoorde, want dat is, dat is wat er nog steeds gebeurt. En het klonk me ook een beetje in de oren alsof dat ook een strijd was die Thea ging voeren op het moment dat ze in Nederland kwam. Dat ze ontdekten, wat, wat, wat ik allemaal ontdekt heb in Suriname... is niet alleen interessant voor Surinamers. Eigenlijk iedereen kan er wat van leren. Ja. Klopt dat? Ja, dat, het...
3: klopt, dat klopt. En um, er waren twee theaters. Het Zoeterijn Theater en het Tropen Theater. En die werkte heel erg goed met Thea mee. Ja. Maar de stad Schouwburg natuurlijk nooit. Het was helemaal blank en wit. Gelukkig hangt daar portret daar nu. Ja, dus dat is, er is iets ja. veranderd. Ja. Dus er is iets veranderd. Ja. Maar het Zoeterijn, um, Otto Romein en Tropen die zijn ook naar Suriname geweest... En die zagen wat Thea deed en ja. die hebben dat ook hier in Nederland ontzettend gestimuleerd. En daar kon Thea altijd haar voorstellingen geven.
0: En uh, 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 raakte het haar dat ze niet door het establishment werd omarmd? Nee, zeg maar. nee?
3: Nee, 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 nee. Nee, ze richtte zich tot heel Nederland, ja. maar wel met een Surinaamse klankkleur natuurlijk.
0: Ja, ja precies, ja. ja.
3: En uh, als Nederlanders wilden komen kijken, nou, was dat prima, leuk. Maar hoefde niet. Maar dat hoefde niet per se, nee.
0: Nee? Nee. En um, uh, uh, Rita en Noralie ook trouwens, want jullie zijn allemaal naar Nederland gekomen in die tijd. Zijn jullie elkaar toen ook tegengekomen? Zijn, hebben jullie elkaar weer opgezocht? Hoe ging dat? Ja. Of waren jullie allemaal eilandjes hier?
2: Nou,
5: we kwamen daar in ieder geval altijd tegen op de 8 december Ja. ja. ja.
1: Is, er, is er bitterheid in het spel gekomen nadat jullie uit Suriname weg moesten gaan?
3: Nee. Ja, misschien tegenover de militairen. Maar bitterheid tegenover Suriname en niet in het leven. Nee. Nee, nee, helemaal niet. En ja, we zijn nog vaak terug geweest naar Suriname met de duprees. Dus dan, dat was weer een verademing natuurlijk.
0: Ben ik ook nog benieuwd, wat zou jullie advies zijn aan jonge mensen nu? Mensen die het nu mogen gaan zeggen, hoe het wordt.
3: Ken je geschiedenis. Denk aan jezelf, maar niet te veel. Denk ook aan andere mensen. Kijk goed om je heen. Help waar je kunt helpen. Let op de kinderen. Zorg dat je kinderen naar goede scholen gaan. En blijven lezen. Hm.
0: Yeah, yeah. Ja, dat is een prachtig
3: eind. Ja, en ja. Ja. Ja.
1: Ja, Rita nog?
5: Ja, ik denk vooral... Er is nu een hele generatie ook van Surinamers die hier zijn groot geworden. Jongeren. Ja. Ik denk dat je op de ene van andere Als er een mogelijkheid is om weer een verbinding te leggen met jongeren in Suriname... Dat zou ik het liefst zien gebeuren. En wat niet betekent dat de jongeren hier terug moeten... maar ze zouden wel met elkaar kunnen samenwerken. En zij zouden de ruimte die zij hebben gehad... vanwege hun zijn hier... moeten kunnen delen met uh, dus de, de capaciteit die ze hebben ontwikkeld... hun expertise, een beetje delen met tsunami. want in principe is in Suriname toch ook een proces ontstaan na de decembermoorden van het een beetje afgesloten weer raken. In een isolement een beetje raken weer ja. van ja. Suriname. Ja. Ja. Ja.
0: Maar tegelijkertijd lijkt het wel alsof jonge mensen nu weer, net zoals jullie ja, toen... Ja, ze willen het weten. Ja, ja. precies. Ja. Ze zijn ja. mondiger ja. en ja. ze zijn zich ja. aan het verdiepen in het verleden. Toch? Er zijn wel dingen weer aan het ja. veranderen.
5: Maar er is nog een hele grote groep die dat niet heeft.
0: Hè? Nee. Oké, okay, laatste ja. dingetje nog. Ik hoop dat jullie je ook omarmd voelen. Zoals jullie, zeg maar die mensen die voor jullie kwamen, omarmd hebben. Hoop ik dat dat ook gebeurt nu. Dat jullie ja. ook weer omarmd worden door de, door de jonge mensen nu.
3: Dat hoop ik ook. Ja. 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 <laughs> Zeker. Nou, ik zit hier als vertegenwoordiger ja. okay. van de jonge mensen.
0: Ja, <laughs>
5: maar um, oh, het, ja. het klopt. Ja. Ja.
0: Ja, misschien moet ik gewoon zeggen, dank jullie wel. Dat yeah. is het eigenlijk ja, echt. Dank jullie yeah, wel yeah, voor wat jullie dank, allemaal yeah. gedaan yeah. hebben. Ja, yeah. ja, yeah. yeah. <laughs> ja. Bedankt voor het luisteren naar Tigre Dit was een podcast van De Correspondent. Regie en productie, Jacco Prantel. Projectmanagement, Edivania lopez Duarte. Onderzoek, Vera Mulder. Eindredactie, Jelena Barisic en Anna Frossers. Coördinatie en redactie, Maaike Goslinga. Vormgeving, Luca van Diepen.